0: Hoofdstuk 15, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Karl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Hoofdstuk 15, Een Indianengevecht, deel 2. Dit gezicht hebben de dus hij dadelijk linksaf in die warboel van stenen. De anderen voldeden aan zijn opdracht en stegen eerst weer te paard... toen ze op een behoorlijke afstand van de eerstgevolgde richting verwijderd waren... Daar Pache bewees dat hij een weergeloos geheugen bezat. Het scheen alsof geen stervening in staat was in deze woestenij de weg te vinden. Verscheiden jaren waren er verlopen, zendert hij de laatste keer hier was geweest. En toch kende hij elke steen, iedere rots, elke reizing, elke kromming, zodat hij geen ogenblik in beraad behoefde te staan welke richting hij te kiezen had. Het ging zeer steil bergop tot men een uitgestrekte naakte hoogvlakte bereikte. Over die vlakte ging men in galop. De zon was reeds achter de Rockybergen verdwenen... toen men het einde van dit plateau bereikte... of althans voor zich zag liggen. Want de apache hield halt. Wees met de hand naar voren en zei... Nog vijfhonderd passen verder... daar valt de steenmassa zo recht als een droppel water in de diepte... aan de andere zijde in schillex, Maar daartussen ligt beneden het hertedal... met goed water en veel bosgroei. Het heeft slechts één bekende ingang namelijk die waarvan wij afgeweken zijn en ook slechts één uitgang die berg oploopt naar het Zilvermeer. Ik en ontzetterend zijn de enigen die nog een andere toegang kennen. We hebben die bij toeval ontdekt toen wij ons in gevaar bevonden. Ik zal hem u wijzen. Hij ging tot dicht aan de rand van het plateau. Daar lagen rotsblokken als een schutsmuur naast elkaar opgestapeld, opdat men niet in de ijzingwekkende diepte zou kunnen neerstorten. Hij verdween tussen twee zulke brokstukken en de anderen volgden hem één voor één. Zonderling, men vond daar een weg. Reeds schaapte de diepte waarin men ieder ogenblik vrezen moest neer te tamelen. Daar links liep die weg het hart van de rotsketen in en wel zo steil naar beneden dat men het raadzaam achtte af te stijgen en de paarden bij de toom vast te houden. In de ontzaglijke, meidenlanger, en brede rotsgevaarten was een scheur gekomen... die met verschillende bochten van boven naar beneden liep. Afgebrokkelde stukken steen hadden die scheur weer zo gevuld... dat daarin een zo vaste bodem was ontstaan... dat men zich zonder vrees daarop wagen kon. In weerwil dat de weg zo steil was, konden de paarden niet vallen... want hij bestond niet uit gladde stenen... maar uit een tamelijk stevig rotspuin... waar uitglijden bijna onmogelijk was... Hoe dieper men kwam, des te donkerder werd het. Oldfairend had Ellen Butler op zijn paard gezet... en liep daarnaast, haar stuttende en vasthoudende. Het was alsof men uren achtereen in de diepte afgedaald was... toen eensklaps de neerwaartse glooiing ophield... de grond effen en gelijk werd... en de rotspleet zo breed dat die een grote zaal... maar zonder plafond gelijk. Hier hield Wille toe Halt en zei... We zijn bijna in het al hier zullen we blijven tot de duisternis ons toelaat om de jutas voorbij te komen brengt de paarden achteruit waar zij kunnen drinken en knevelt de gevangenen weer en maakt dat zij niet kunnen schreeuwen de roodhuiden namelijk hadden ook zijwaarts moeten klimmen daarom waren de boeien van hun benen afgenomen nu bond men hen weer en stopte ieder hunner een prop in de mond zodat ze niet konden roepen er heerste een donker schemerduister in deze ruimte maar die mannen, die geoefend waren om nachts bijna even goed als katten te kunnen zien, vonden gemakkelijk de weg. In het achterste gedeelte van die ruimte verzamelde zich de vochtigheid van de rots in een kleine kolk waaruit een watertje stroomde, waarheen dat zag men nog niet. toe nam enige der jagers mee om hun de plaatselijke gesteldheid te laten zien en wat ze zagen bracht hen niet weinig in verwondering geheel vooraan waar de zaal weer enger werd was een uitgang zo smal dat er bezwaarlijk twee personen naast elkaar konden lopen deze gang liep ook weer naar de laagte maar niet zeer ver na enige krommingen stonden de mannen voor een dicht natuurlijk voorhangsel van slingerplanten waaronder het watertje verdween binnentoe schoof dat gordijn een weinig opzij en toen zagen zij voor zich een bos boom en boom Hoog en krachtvol opgegroeid en met een zo dicht loofdak dat het laatste licht van de dag niet door de toppen der bomen kon doordringen. De Apache trad naar buiten om te verkennen. Toen hij weer binnenkwam, berichtte hij: rechts van ons, in het noorden, dus dal opwaarts, branden verscheiden vuren onder de bomen. Daar kamperen dus de Utahs. Benedenwaarts in het dal is het donker. Daar moeten wij dus heen. Misschien staan daar geen roodhuiden. Hoogstens zullen ze daar twee of drie man aan de uitgang van het hertendal op post gezet hebben. Die zijn licht onschadelijk te maken en we zouden dus het dal zonder veel gevaar kunnen verlaten... indien de roodhaarige Cornel zich niet daarin bevond. We moeten met zekerheid te weten zien te komen wat er te verwachten is van hem. Daarom zal ik, zodra het nog wat donkerder geworden is, naar de vuren sluipen om te luisteren. Voordat ik dat gedaan heb, kunnen we niet weg en tot zolang moeten we ons houden. Hij bracht de mannen weer terug, om na hen ook aan de anderen de plaatselijke gesteldheid te laten zien. Dat was nodig, daar alle in geval van nood en gevaar dienden te weten waar ze zich bevonden en waar een uitweg te vinden was. De gevangenen waren zeer goed geboeid, maar toch werd er bij ieder afzonderlijk een bewaker gezet. Hadden de blanken gisteren en ook reeds vroeger hun banden weder te verbreken, zo was het geen onmogelijkheid dat zulks ook aan de roodhuiden gelukte toe was van plan geweest om geheel alleen op verkenning uit te gaan, maar zowel ontzettend als ontvijerend verklaarden zich daartegen. Die onderneming was hier zo gevaarlijk, dat een alleenstaande bespieder zeer dicht in het geheel niet terugkeerde en dan zou men niet weten wat er van hem geworden was en op welke wijze men hem hulp zou kunnen brengen. Daarom wilden de twee genoemden met hem meegaan. Na bijna twee uur wachtens brak het rietouw op. Ze slopen naar buiten het bos in en bleven daar aanvankelijk staan om te luisteren of er wellicht iemand in hun nabijheid was. Hoe meer zij de vuren naderden, des te gemakkelijker werd hun taak, want tegen de vlammen inkijkende konden zij ieder voorwerp onderscheiden dat voor hen stond of lag. Zij bewogen zich aan de linkerrand van het dal. De vuren lagen meer naar het midden. Misschien hadden de roodhuiden de rotswand niet vertrouwd... Dat daar zeer licht een stuk kon afbrokkelen, bewezen de zware steenmassa's die, bomen verpletterende, neergestort waren en zich diep in de grond hadden gewoeld. De drie mannen kwamen snel vooruit. Ze bevonden zich reeds parallel met de voorste vuren. Links van deze, en nog meer naar achteren, brandde een hoog en helder vlammend vuur, van al de overige afgezonderd. Daaraan zaten vijf hoofdmannen, zoals men zien kon aan de adelaarsveren, waarmee hun hoofden getooid waren. Juist stond een hun erop. Hij had de krijgsmantel afgeworpen. Zijn naakte bovenlijf was, zoals gelaat gelaten zijn armen, dik met schilgele verf besmeerd. Tapagare, de gele zon, fluisterde de winnen toe. Hij is de hoofdman der kapotte Jotas. Hij is even sterk als een beer. Zie zijn lijf maar eens. Welke dikke, stevige spieren en wat een brede borst. De Jutta wenkte een andere hoofdman die insgelijks opstond. Deze was langer dan de eerste en stellig niet minder sterk. Dat is Koets, de vier buffels, verklaarde Old het. Hij draagt die naam omdat hij eens vier buffelstieren met vier pijlschoten gedood heeft. Die twee hoofdmannen wisselden enige woorden met elkander en verwijderden zich toen van het vuur. Misschien wilden zij wachtposten inspecteren. Zij mede de andere vuren en kwamen daardoor dichter bij de rotswand. Ha, zei ontzetterend, ze komen dicht hier voorbij. Wat denkt je, Feyerend? Willen we hen inrekenen? Levend en wel? Dat zou een meesterlijke vangst zijn. Ga op de grond, gij de eerste, ik de tweede. De beide hoofdmannen kwamen dichterbij. Ze liepen achter elkaar. Daar doken eensklaps twee gestalten achter hen op. Twee duchtige vuistslagen en de getroffenen lagen op de grond. Goed zo, fluisterde Old Firehand. Die twee hebben wij. Maar nu gauw naar onze schuilplaats met hen. Ieder nam de zijnen op. Winnentoe ontving de opdracht om te blijven wachten. En toen spoedden die twee zich naar die verborgen zaalruimte in de rots. Daar leverden ze de nieuwe gevangenen af lieten die binden en een prop in hun mond steken en keerde toen naar winnetoe terug toch niet zonder eerst bevel te geven dat niemand uit deze schaalplaats mocht komen er gebeurde wat er gebeurde voordat zij terugkeerden winnetoe stond nog op dezelfde plaats er was nu minder nodig de drie andere hoofdpadden te beluisteren maar wel was het dringend noodzakelijk uit te vissen waar de roodhaarige cornel zich met zijn konuiten bevond om dat te ontdekken moest men de ganse legerplaats omsluipen de drie onverschrokken mannen gingen dus langs de rotswand gestadig verder, al de vuren aan hun linkerhand laten liggen. Naar die kant konden zij goed zien, daarvoor was het donker, daar was het dus zaak voorzichtig te wezen. Waar de ogen niet voldoende waren, moesten de handen helpen om op de tast verder te komen. Winnetoe sloop als gewoonlijk voorop. Eensklaps bleef hij stilstaan en liet een half onderdrukt verschrikt oef horen. De andere twee hielden in zijn en luisterden in de grootste spanning. Toen alles rustig bleef, vroeg ontzettend zacht, is er onraad? Nee, maar toch een mens, antwoordde de apache. Waar? Hier, bij mij, vlak voor mij, in mijn hand. Houd hem goed vast, laat hij niet schreeuwen. Nee, hij kan niet schreeuwen, hij is dood. Hebt gij ge hem gewurgd? Hij was al dood, hij hangt aan de paal. Wat? Misschien wel aan de machtopel. Ja, zijn scalp is hij kwijt en zijn lichaam is vol wonden. Hij is al koud en mijn handen zijn nat van het bloed. Dan zijn de blanken al dood en misschien is hier de Laten Laat ons even zoeken. Zij tasten om zich heen en in minder dan tien minuten tijd vonden zij een twintigtal lijken, allen afgrijzelijk verminkt en aan palen en bomen vastgebonden. Ontzettend, zuchtte ontzettend. Ik dacht dat ik die mensen nog zou hebben kunnen redden. Althans, voor zulke barbaarse dood. Gewoonlijk wachten de roodhuiden tot de volgende dag, maar hier hebben zij zich de tijd niet gegund, schijnt het. Het jammerste is, merkte Old Firehand aan, dat die tekening nu verloren is. Nog niet, we hebben die twee hoofdpadden als gevangenen. Misschien kunnen wij die voor de tekening uitwisselen. Als het papier nog bestaat en niet reeds verscheurd is. Verscheurd? Nee, daar ben ik niet bang voor. De roodhuiden hebben de belangrijkheid van zulke papieren leren inzien. Een indiaan vernietigt tegenwoordig liever alles dan zulk in papier... dat hij bij een blanke vindt... vooral wanneer er in plaats van drukletters schrijfletters op staan. Maak u dus nog niet ongerust. Overigens begrijp ik zeer goed... waarom zij zich zo gehaast hebben met het afmaken van deze kerels. Zo? Waarom dan? Om plaats te krijgen voor ons. Onze komst is een bericht. We zijn er nog niet... Per gewolk verwachten zij ons tegen morgenochtend vroeg stellig. En komen we dan nog niet, dan zullen zij verspieders naar ons uitzenden. De boodschappers die afgezonden zijn om onze komst te melden, zullen er zijn, maar de Janpa Jutas nog niet, zei Winnetou als zij gevoelen. Nee, die zijn er nog niet. Het heeft stellig wel enige uren geduurd, eer zij het gewaagd hebben onze rustplaats over te steken en de rotsengte binnen te dringen. Misschien komen zij pas morgenochtend vroeg want het laatste gedeelte van de weg is zo slecht dat het in de dag niet... Hé, hey, hoort je dat? Daar zijn zij, waarlijk, daar komen zij. En eindweeks bovenwaarts verder aan de plaats waar de drie stonden, deed zich eensklaps een luid jubelgeschreeuw horen dat van de bovenzijde terstond beantwoord werd. De Jampa Utah's kwamen in weerwil van de duisternis en van de slechte weg die zij stellig zeer goed moesten kennen. Het was een gebrul en gehuil dat de blanke horen en zien ervan verging. Er werden stukken brandend hout uit de vuren getrokken, waarmede de reeds hier kamperenden de nieuwe aankomenden tegemoet togen. Het bos werd helder licht en vol beweging, zodat de drietal in het grootste gevaar verkeerde opgemerkt te zullen worden. ''We moeten maken dat we hier wegkomen,'' zei Old Feyerend, ''maar waarheen? Voor en achter ons is alles vol mensen.'' In de bomen, antwoordde ontzettend. in het dichte gebladerte zijn we veilig en kunnen er wachten tot de opgewondenheid enigszins tot bedaren is gekomen. Goed, dan maar een boom in. O, oh, winnetoe, is er iets boven? Ja, de apache had geen tijd verloren met de eerste vragen. Hij klom een boom in en verschool zich in de dichte bladerdos. De twee anderen volgden zijn voorbeeld en klommen ieder in een dichtbijstaande boom. Nu zag men bij het schijnsel der vuren en fakkels de Jampa Jutas en hun volgelingen komen. Ze stegen van de paarden af die weggebracht werden en vroegen of binnen toe en de Blanken aangekomen en gevat waren. Die vraag verwekte grote verwondering. De Jampa's wilden maar niet geloven dat de genoemden niet aangekomen waren, want ze waren immers hun spoor gevolgd. Er werd links en rechts gevraagd. Allerlei vermoedens werden geopperd, maar het ware van de zaak bleef een raadsel. Het was voor de andere Utah's een hoogst gewichtige tijding, dat Old Firehand, Old Setterhand en Winnetou zich in de nabijheid bevonden. Uit de verschillende uitroepen, uit de opgewondenheid die deze mededeling bij hen teweegbracht, konden die drie mannen ontwaren in welke roep zij bij deze roodhuiden stonden. Toen de Janpas hoorde dat er ruim twintig blanken doodgemarteld waren, dachten zij dat het de gezochten waren en verlangden zij de lijken te zien en kwam met brandende fakkels om aan hun verlangen te voldoen. En nu vertoonde zich aan de drie in de bomen zittenden een toneel dat bij de ongestadige flikkerende verlichting dubbel afgrijselijk was. De jampas erkenden dat dit niet de lijken waren van hen die zij zochten en koelde hun woede op die dode lichamen op een manier die voor geen beschrijving vatbaar is. Gelukkig duurde dit toneel niet lang en werd een einde aangemaakt op een wijze die niet één der Jutas voor mogelijk had gehouden. Uit het beneden einde van het dal namelijk klonk een langgerekte gil. Een gillende kreet die men slechts eens behoeft te horen om hem nimmer weer te vergeten. Met andere woorden, de doodskreet van een mens. Oef, riep een der onder de bomen staande hoofdmannen verschrikt. Wat was dat? De gele zon is met de vier buffels daar Een tweede gegil gelijk aan de eerste weer galmde en dadelijk daarop knalden verscheidene schoten. De Navajos, de Navajos, schreeuwde de hoofdman. Willetoe Shatterend en feierend hebben hen hier gehaald, om zich te wreken. Te wapen, mannen, te wapen, werpt u op de honden, vernietigt hen, laat de paarden achter en vecht de voet achter de bomen. Enige ogenblikken lang holde alles door elkaar. Men haalde de wapen, men wierp hout op het vuur om het nodige licht voor het gevecht te bekomen. Men schreeuwde en brulde. Het bos weer galmde van het krijgsgehuil. Er knalde aanhoudend schoot, telkens dichter en dichterbij. Vreemde, donkere gedaanten snelden van de ene boom naar de andere en lieten hun geweren glinsteren. De Utah's antwoorden, afhankelijk slechts met een enkel schot, hier en daar, maar weldra in groepen verenigd die in staat waren weerstand te bieden. Ja, het waren de NAVO's. Zij hadden de Utah's willen overrompelen, maar het was hun niet gelukt de aan de uitgang van het dal geposteerde schildwachten onschadelijk te maken zonder dat die schreeuwden. De doodskreten van die schildwachten hadden alarm gemaakt en nu gold het man tegen man te vechten en de beslissing over te laten niet aan overrompeling, maar aan dapperheid en meerdere getal steekte. De roodhuid grijpt de vijand liefst in de ochtendstond aan, omdat men dan, althans bij de toestanden van daar te landen, het diepste in slaap ligt. Waarom de nava van die regel afweken was moeilijk te verklaren. Misschien hadden zij gedacht dat zij het dal onopgemerkt konden binnendringen en dat ze dan, bij het schijnsel der vuren, hun vijanden gemakkelijk konden doodschieten. Nu dat niet gelukt was, had hun dapperheid hun niet toegelaten terug te trekken. Ze waren dus toch voorwaarts gerukt en vochten nu met groot verlies. Het bleek dat de Judas het talrijkst waren. Bovendien kenden zij het terrein beter dan de vijand en zo werden deze, hoewel ze bij uitstek dapper vochten, langzamerhand teruggedrongen. Men vocht ver en nabij met vuurwapens en messen of met de tomahawk. Het was voor de drie toeschouwers een ongemeen belangwekkend schouwspel. Wilden tegen wilden op de wildstekbare manier. Hier vochten er twee die beide om het hardst wilde geluiden aanhieven. Daar was een groep bezig hoe kan er af te maken zonder een kik te laten horen. Overal waar er een viel, zat de overwinnaar dadelijk op hem om hem van zijn scalp te beroven, misschien om een ogenblik daarna van zijn eigen schedelhuid beroofd te worden. Van de drie hoofdmannen die nog aan het vuur gezeten hadden, namen er twee persoonlijk deel aan het gevecht om door hun voorbeeld de hunne aan te vuren. De derde leunde in de nabijheid van het vuur tegen een boom aan, volgde met scherpe aandacht de loop van het gevecht... en gaf naar links en naar rechts zijn uitgebreide bevelen. Hij was de veldoverste die al de draden der verdedigingen handen hield. Zelfs toen de Navajo's verder en verder teruggedrongen werden... bleef hij staan, zonder mee te avanceren. Hij wilde fier op zijn post blijven... en liet aan de twee andere hoofdmannen de leiding over... om de vijand te vervolgen. Het gevecht verwijderde zich meer en meer. Nu werd het door de drie onvrijwillige getuigen tijd om zich in veiligheid te brengen. De weg naar hun asiel was vrij. Later, als het gevecht misschien een tegenrichting aannam, of wanneer de Utahs als overwinnaars terugkeerden, zou het onmogelijk wezen onopgemerkt naar hun schuilplaats te komen. Midden toe kwam uit zijn boom. De twee anderen zagen dat in weerwil van de duisternis en volgden zijn voorbeeld. De hoofdman stond nog altijd op zijn post. Het oorlogsrumoer kwam nu verre weg uit de vechten. Nu maken dat we wegkomen, zei Widdert toe. Later zullen er vreugdevuren aangelegd worden en dan zal het voor ons te laat zijn. Nemen wij die hoofdman mee? vroeg Otsetterend. Ja, we zullen hem gemakkelijk inrekenen, want hij is alleen. Ik zal... eensklaps zweeg hij. En wat hij zag was ook wel geschikt om hem te verbazen en te maken dat de woorden hem in zijn keel bleven steken. Er sprong namelijk uit de duisternis, snel als in weerlicht, een klein, nietig, kreupel kereltje. Het zwaaide met een geweer en sloeg met een goed gemikte kolfslag de hoofdman ter aarde. Toen pakte hij de roodhuid bij de nek en sleepte hem schielijk weg in de duisternis. Daarbij hoorde men de bijna gefluisterde, maar toch duidelijk verstaanbare woorden. Wat Otsetterend en Otsetterend kunnen, dat kunnen wij saksen deels ook. <totstuken> dat is hobbel Frank, zei Otsetterend verwonderd. Ja, dat is Frank, bevestigde Otsetterend. Dat ventje is gek. We moeten hem gauw achterna om te zorgen dat hij geen domme streken meer doet. Gek is hij niet, dat verzeker ik u. Het is een koddig kereltje, dat is waar, maar zijn hart zit precies waar het behoort te zitten. En lichtzinniger is hij in het geheel niet. Hij is bij mij in de leer geweest en ik kan niet anders zeggen dan dat ik plezier aan hem beleefd heb. Maar we zullen hem achterna gaan, want zijn weg is ook de onze. Ze spoedden de kleine achterna de duisternis in en ze waren reeds bijna aan de ingang van hun schuilplaats. Toen knalde er vlak voor hen een schot. Hij is stellig geraakt door een roodhout. We moeten hem bijspringen, wilde ontzetterend zeggen. Maar hij smeeg, want terstond hoorde zij de lachende stem. Domkop, kijk toch uit de ogen wat gij doet. Als gij maar raken wilt, schiet dan niet op de maan. Zie daar, daar heb je uw competente portie. En nu wens ik u goede nacht. Een geluid als van een zware slag. Toen was alles stil. De drie drongen vooruit en stieten op de kleine. Terug, geboot hij... Je wordt geschoten en gestoken. Halt, schiet niet, antwoordde ontzettend. Wat heb je toch hier te zoeken? Te zoeken? Niets, hoegenaamd niemand al. Ik behoef niet te zoeken, want ik heb al tweemaal zonder zoeken iets gevonden. Gij moogt van geluk spreken dat je uw mond open gedaan hebt. Als ik u niet aan uw conglomeraten stem herkend had, had ik u, zo waar als ik leef, kort en klein geschoten. Ik heb twee kogels op mijn geweer, hetgeen bij mijn tegenwoordigheid van geest en consubstantie geen ding is om er de gek mee te steken. Ik waarschuw u in alle ernst dat gij u niet weer zo blindelings, eerstens in het gevaar en ten tweede op mij aanstort, want anders in de derde plaats zult ge onverwachts verzameld worden bij uw vaderen en aartsvaderen. In weerwil van de ernst van het ogenblik moesten de twee blanke jagers lachen om de boetpredikatie van de kleine. Er was voor het ogenblik geen vijand in de nabijheid, en ontzettend kon de zondegevaar de vraag doen: Maar wie heeft u permissie gegeven om de schuimplaats te verlaten? Promissie? Mij heeft geen mens iets te perimiteren? Ik ben mijn eigen heer, en fidee commis bezitter. Louter uit bezorgdheid voor u heb ik de wapen er aangegord. Nauwelijks was u weg of er ging een gehuil aan de gang, alsof er simberen midden in de teutonen waren gedrongen. Dat zou nog om uit te houden geweest zijn, want mijn zenuwen zijn ingesmeerd met teer en levertaan. Maar een poos later begon het schieten en toen werd het mij allereiselijkst bang op mijn hart. Mijn kinderlijk gemoed hangt met vaderlijke gehechtheid aan uw zalige levensexistentie en ik kan het met geen mogelijkheid leidelijk aanzien dat de roodhuiden hen, die mij dierbaar zijn, om denken te helpen. Daarom heb ik mijn geweer opgevat en heb ik verlof genomen... Zonder dat de anderen dat in de Egyptische duisternis konden zien. Links werd geschoten. Naar rechts had gij niet de gewild. Ik ging dus naar rechts. Daar stond me die hoofdman aan de boom als een gemarineerde olie Dat ergerde mij. Ik gaf hem een verticale opstopper, waardoor hij horizontaal op de grond kwam te liggen. Ik wilde hem natuurlijk met een gezwinde pas in successieve veiligheid brengen en trok hem weg, maar hij was me te zwaar. Daarom ging ik een poosje op zijn korpusjuris zitten om een beetje uit te rusten. Daar kwam Zulk een rode vrij buiten aansluipen en zag mij tegen het licht. Hij legde zijn geweer aan. Ik sloeg het opzij en zijn kogel kwam in de melkweg terecht. Maar met de hulp van de kolf van mijn geweer kwam ik met hem zo na in conventie dat hij naast de hoofdpan op de grond kwam te liggen. Nu liggen die twee slampampers daar zonder van toeten of blazen te weten. Er is toch ijzerlijk veel maleur in deze wereld. Wees maar blij dat er geen groter ongeluk gebeurd is. Was je wat eer gekomen, dan was je verloren geweest. Maak u voor mij maar niet ongerust. een vriend komt nooit eer of hij moet de overwinning in alle bij zijn handen hebben. Wat moet er nu met die twee pro gebeuren? Ik alleen ben niet coupabel om hen te versjouwen. We zullen u helpen. Nu maar gauw naar binnen. Daar beneden heeft het schieten opgehouden en het is te verwachten dat de Utahs nu terug zullen komen. De twee... In bewusteloze toestand liggende Indianen werden in de schuipplaats gebracht, en evenals de anderen gebonden en hun een prop in de mond gestoken. Daarop vatte toe met en post aan het voorhangsel om gade te slaan wat daar buiten voorviel. Ja, de Utahs keerde terug en wel als overwinnaars. Er werd een dubbel getal vuur aangelegd en brandende stukken hout daaruit genomen om in het bos naar doden en gekwetsten te zoeken. De Navajo's hadden de hunnen meegenomen zoals dat bij de Indianen gebruikelijk is. Bij iedere dode die men vond werd een vervaarlijk gehuil aangeheven, terugtonen en uitbarstingen van woede doorheen. De lijken werden bijeengedragen om eervol begraven te worden. Er werden verscheiden personen vermist die gevangen genomen moesten zijn, dachten zij. Datzelfde moest ook het lot zijn geweest van de drie hoofdmannen, oordeelden zij, want die waren verdwenen zonder dat men ergens een spoor van hen ontwaren kon. Bij deze ontdekking deden de verwoede krijgslieden het bos weer weergalmen van hun gebrul. De twee nog aanwezige hoofdmannen riepen de voornaamste krijgslieden bijeen tot een beraadslaging, bij welke luide en dreigende redenvoeringen werden gehouden. Daardoor kwam Winnen toe op de gedachte om de schuiplaats uit te sluipen... om misschien te weten te komen wat de Utahs zouden besluiten. Dit viel hem volstrekt niet moeilijk. De roodhuiden hielden zich overtuigd dat zij geheel alleen waren... en beschouwden dus alle voorzichtigheid als nodeloos. De afgeslagen navahoos zouden stellig niet terugkomen... en gesteld zij deden dat wel... dan waren er beneden aan het uiteinde van het dal schildwachten uitgezet. Dat zich midden in het dal nog veel gevaarlijker vijanden dan de navahoos bevonden... Daarvan vermoedde zij niets. Binnen toe kon dus alles horen wat er besloten zou worden. Einde van deel 2 van hoofdstuk 15